0: Olá, ouvintes do Globo Eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo e hoje nós vamos entender os negócios do bilionário Red Bull Bragantino. Para falar de Bragantino, eu preciso de alguém do Bragantino. Temos aqui em São Paulo o shake Thiago Escuro. Tudo bem, Thiago?
1: O <risos> cabelo, tudo bem? Prazer em falar contigo, é, trabalhando bastante para chegar nesse bilionário que você mencionou e vamos lá, longe de ser um shake, longe de ser bilionário, mas trabalhando bastante.
0: Trazendo os bilhões da, da, do mercado de energéticos austríaco para o futebol brasileiro, é claro que eu estou brincando aqui, vocês não gastaram bilhões, mas nessa janela de transferências ficou muito evidente como é, o Bragantino foi um dos que mais contratou, mais investiu e isso está chamando a atenção do mercado. Até me desculpo já, porque eu estou tomando o energético da concorrência aqui na sua frente, então eu já estou largando como ofensa sua, mas é, a gente vai, vai seguir. Primeiro me conta, é, como é que está esse início de ano do Bragantino? Quais são as principais diretrizes? Aí pensando não só na, na empresa, né, no, no, no clube de futebol, mas no negócio como um todo.
1: Capelo, a gente precisa... É... Olhar isso de outra forma, né? olhar só para o dinheiro, só para o negócio, só para a parte financeira, não vai conseguir traduzir o que desportivamente nós estamos construindo. É, e é importante pontuar isso porque o nosso projeto ele é esportivo, o nosso projeto ele tem a ambição de vencer jogos, de vencer campeonatos, não é um projeto financeiro, não é um projeto que visa uh, investir X em um atleta e transferir ele por Y, por, por não é isso. O que nós estamos trabalhando é para tirar um clube de um certo nível técnico, que era o Bragantino, a partir de abril do ano passado o Red Bull Bragantino, com todo esse envolvimento, toda essa associação. Uh, desportivamente nós crescemos muito rápido em pouco tempo, então ser campeões da Série B do Brasileiro no primeiro ano, uh, alcançar a Série A do Brasileiro não era algo totalmente planejado, então nós temos muitos desafios dentro do clube em termos de infraestrutura, pessoas, atletas também. Uma forma muito clara de jogar futebol, de querer crescer desportivamente, um modelo de jogo do clube, onde nós buscamos profissionais, inclusive o treinador que pense de forma similar. E os investimentos em atletas, ele está alinhado com toda essa estratégia, esse propósito. Né? Então focar no projeto esportivo, o projeto financeiro ou negócio, que a gente acaba discutindo muito no nosso mercado, ele vai ser uma consequência
0: do sucesso desportivo. Tá, então eu faço a primeira pergunta mais aberta, para ver quais são os elementos que você me joga aqui para a gente trabalhar. Uh, então vamos voltar no tempo para fazer uma, uma, um entendimento cronológico da situação. Uh, a Red Bull ela não, não chegou agora no mercado brasileiro, ela já tinha uma operação anterior com o um clube de futebol, que era uma empresa aberta por ela, do qual você já era executivo, certo?
1: Eu fui diretor de futebol do Red Bull Brasil entre 2013 e meio de 15. É, foi sim um, o início da relação da Red Bull com o futebol brasileiro, criando um clube do zero, tentando estabelecer numa cidade de grande porte, que é Campinas, mas na minha concepção, com a miopia de acreditar que conseguiria concorrer com marcas tradicionais do futebol brasileiro, como Ponte Preta e Guarani, foram nove anos de investimento, de sucesso esportivo, mas sem atingir uh, resultados relevantes no que diz respeito à torcida, à comunidade, pessoas, paixão. A razão do futebol existir é isso, né? Uh, tive a oportunidade de participar da gestão que levou o Red Bull Brasil da Série A2 para a Série A1, primeiro ano de Série A1 em 2015, classificando as finais, classificando para a Série D do Brasileiro, Copa do Brasil. Uh, no meio de 2015 eu deixei o Red Bull Brasil por um convite do Cruzeiro e retornei em 2017 com o conhecimento do que era o Red Bull Brasil e já trazendo essa reflexão para a Red Bull, né de entender que uh, aquele modelo ele não entregaria tudo o que a Red Bull espera do futebol brasileiro, e foi quando nós iniciamos, na verdade, esse processo de estudo, de avaliar o mercado e buscar outras opções para que esse
0: investimento fosse redirecionado, né? Então, tinha uma questão ali de formação de torcida, de público, que era mais difícil em Campinas. Afinal, tirar torcedor é muito difícil, né? É difícil você... Você tem que conseguir novas levas de torcedores, né? Eu, eu não sei se vocês se chegaram a estudar e encontrar gente que diria assim... Não, eu, eu era ponte pretano até ontem, mas agora eu estou torcendo para o Red Bull. Isso aconteceu? Eu imagino
1: que não. Se, a, se nós observarmos a média de público, o nível de engajamento da cidade com o Red Bull Brasil... Eu imagino que não. É, essa foi uma visão lá de trás de quem concebeu a ideia. Imaginou que isso pudesse ser construído... A cultura futebolística nossa ela é muito forte. O futebol tem um papel cultural muito importante no Brasil. Uh, nós temos aí tantas equipes e marcas tradicionais uh, com cidades como Bragança, que tiveram anos uh, de glória com os seus clubes e que, por várias razões, uh, têm dificuldade hoje de competir num nível melhor. Uhum. Então, na minha visão, era muito mais lógico buscar esse caminho que nós estamos hoje. Uh, nós já tivemos o ano passado durante a Série B uma demonstração do quanto isso é, é muito mais relevante e importante, o quanto fez diferença a torcida, a cidade, uma equipe que foi campeã da Série B invicta em casa, no último final de semana é um jogo com o Palmeiras em casa, com 1.200 ingressos para o torcedor visitante, ou seja... Nós tivemos aí 90% da capacidade do estádio destinado ao torcedor do Red Bull Bragantino e ele compareceu e ele encheu o estádio. Então isso, sem dúvida nenhuma, apesar de só oito meses, tem demonstrado que esse redirecionamento foi acertado.
0: Então vocês começaram a buscar uma, um local em que você pudesse, em vez de criar uma marca nova, abraçar uma marca que já existia e ela já traz com ela uma, um ativo ali, né, que é o torcedor... Que é a paixão que está envolvida, a tradição, a marca, coisa e tal. Uh, mas também teve uma questão esportiva, né? Você, vocês na, na Série D, a Série D nacionalmente foi onde uh, o Red Bull Brasil chegou, né? E ficou. É onde ele estava
1: até esse ano, uh, na verdade classificado para a Série D. Nós mantemos os dois clubes em atividade. Então a Red Bull é a empresa de bebida energética que investe no futebol brasileiro. Não é uma associação ou fusão entre os clubes, não. Os dois clubes continuam ativos, recebem investimento. Por força da legislação, o Red Bull Brasil foi rebaixado à Série A2 de São Paulo, está jogando. E nós temos utilizado esse projeto como uma plataforma para desenvolvimento de jovens jogadores, para poder oportunizar a primeira experiência no futebol profissional. Mas sim, nessa temporada, o Red Bull Brasil estaria classificado para a Copa do Brasil em função do título do interior do ano passado. A coisa que também o Red Bull Brasil não pode usufruir em função da Lei Pelé. Como o Red Bull Bragantino já está classificado, não pode ter dois clubes na mesma competição. E também classificado para a Série D do Brasileiro. Mas olhando para o Red Bull Brasil, foi sim a divisão
0: nacional mais alta em que foi atingida. E houve um momento ali em que vocês olharam para para possibilidade de chegar a uma primeira divisão, e todo ano tentava, não, não conseguia, até porque a série dele é mais difícil, né ela tem uma fórmula complicada, complicada que eu digo assim, tem um mata-mata ali que torna a coisa um pouco mais difícil de prever, pontos corridos é mais fácil de subir. É, houve um momento, e em que momento vocês chegaram e pensaram assim, não, peraí, nesse, nesse caminho aqui a gente não vai bater o que a gente está pensando, no prazo pensado, ah, os executivos austríacos procuraram, manifestaram insatisfação. Como é que foi essa decisão de trocar o um clube, trocar não, mas é, buscar um clube numa divisão mais alta para conseguir fazer esse atalho, como as pessoas mencionam tanto nas redes sociais, o atalho que, o, que a Red Bull fez?
1: Capelo, eu te agradeço por tocar nesse ponto, porque para nós é importante esclarecer. É, não houve nenhum tipo de cobrança ou manifestação da matriz austríaca com relação a desempenho ou performance. Eu tomei a decisão de deixar o Cruzeiro no final de 2016 uh, e voltei ao mercado conversando com alguns clubes, a Red Bull me procurou de volta para que eu retornasse numa outra posição, numa outra estrutura e desde o primeiro contato uh, eu manifestei essa uh, insatisfação enquanto no cenário anterior de para mim, muito claro de que nós faríamos desportivamente, como vinha fazendo. O Red Bull Brasil foi campeão do interior, classificou duas vezes para a Série D, Copa do Brasil, cinco anos consecutivos na Série A1. Uh, sendo um clube do interior não é algo tão comum, um clube que sobe e consegue permanecer por cinco anos. Então, por mais que desportivamente nós fizéssemos o caminho, podia demorar três, quatro, cinco anos, isso é discutível. Uh, do outro lado, o caminho não seria construído. Eu não enxergava um cenário onde nós pudéssemos ter uh, 8, 10 mil pessoas no estádio torcendo pela equipe, apoiando os atletas, onde nós pudéssemos ter uma parcela da cidade envolvida com o trabalho que a Red Bull fazia no futebol. E como eu disse anteriormente, a razão do futebol ser o que é é o quanto ele movimenta a sociedade, as pessoas, o torcedor, a paixão. Então foi muito mais da minha parte um... Uma, uma manifestação de entender ó, precisamos buscar um outro caminho ou isso não se sustenta do que uma cobrança ou uma exigência que tenha vindo da matriz. Então, ver hoje o estágio que nós estamos, o amadurecimento, é algo, sim, muito gratificante, que me dá muita satisfação profissional e pessoal, porque nós conseguimos modificar tanto a tendência do Bragantino quanto de uma empresa como a Red Bull investindo no
0: futebol brasileiro. Isso é muito bom saber. Eu lembro de ter lido em algum lugar, não sei se foi rede social ou se foi matéria jornalística, essa versão, não? em algum momento os austríacos viram e falaram assim, não, peraí, isso tem que crescer mais para a gente ter mais visibilidade, retorno e tal. O que você está dizendo, não, é, foi uma, uma iniciativa partida de você, como executivo do negócio, olhando para frente e falando assim, peraí, por esse caminho aqui a gente vai ter mais dificuldade, tanto esportiva quanto principalmente na parte de formação da torcida, a gente tem que buscar uma alternativa. É isso, e se nós
1: olharmos hoje para um cenário de Série A de brasileiro, é, isso já era um retrato três, quatro anos atrás, você tem no componente de receitas de qualquer clube a torcida como Sim. um grande pilar. É, então, hoje ainda é um desafio, sendo o Red Bull Bragantino, pelo porte da cidade, pelo tamanho da torcida. Então, nós temos hoje um contrato televisivo que remunera uma parcela pelo pay-per-view, por exemplo, ou seja, a tendência é que a gente tenha uma performance baixa nesse quesito num primeiro momento, você tem bilheteria e atividade dos estádios cada vez mais relevante na parcela de receita dos clubes, então imagine um clube necessitando competir em alto nível sem ter uh, esse envolvimento de público, de torcida, então... Eu não enxergava um cenário onde nós conseguíssemos, por mais que a gente chegasse numa Série B de brasileiro que chega como o Red Bull Brasil, nós estaríamos jogando para 500 pessoas em Campinas, sem envolvimento, sem apelo. Isso faz diferença para o atleta também. né? Você ter um estádio cheio, uma torcida apoiando, uma cidade que vibra com a equipe, isso faz uma grande diferença para o resultado esportivo. É,
0: fazendo uma conta bem grosseira, mas só com números que eu tenho na cabeça aqui de orçamentos, né? é, digamos que chegasse a primeira divisão, teria uma cota de TV que ficaria ali entre 40 e 50 milhões de reais no ano. Aí você coloca mais um patrocínio que deve, deve existir, é, não ter uma bilheteria forte, um sócio-torcedor forte, essas outras receitas ligadas diretamente a torcedor fortes, faria ter um orçamento ali de 80, 90, 100 milhões. E quando você compara com um Bahia que já está em 180, com outros clubes acima dos 200, ficaria muito difícil competir. Né? então olhando no longo prazo, precisa mesmo de torcida, agora é, tem uma, um ponto que eu até planejava entrar nele depois, mas como a gente está falando disso, é, tem uma crítica muito recorrente, principalmente de uma, de uma parcela da, da mídia e também da torcida, que é a parte do ódio ao futebol moderno, de que vocês estão é, maltratando o futebol brasileiro, o Bragantino fez um pacto com o diabo, ele vendeu a alma e agora está é, ele foi comprado, foi é, descaracterizado, foi né? Enfim, não é mais o Bragantino, agora é Red Bull. Então vocês mataram um tradicional, do clube, um tradicional clube brasileiro. Como é que você enxerga essa, essa crítica que eu tenho certeza que já chegou para você de várias maneiras?
1: Todas as críticas elas são respeitadas e observadas por nós. Né? É, a minha opinião pessoal é que é uma visão arcaica, ultrapassada. É, nós gostamos muito de comparar os nossos clubes, o nosso campeonato, a nossa seleção, ao que é feito em outros países. Então, a Alemanha, quando ganhou a Copa do Mundo, virou a grande referência, porque fizeram isso, fizeram aquilo. Nós estamos cada vez mais consumindo Premier League, Champions League. Mas quando começa a criar-se o caminho aqui para que o nosso campeonato se torne um produto daquele nível, existe esse tipo de rejeição de comportamento, né? Então, nós somos uma das poucas ligas importantes no mundo que ainda tem um modelo 100% associativo, onde limita demais a entrada de novos investidores, a entrada de novos players no mercado que possam alavancar as marcas do futebol brasileiro. E é por isso que eu acho que o que nós estamos construindo agora com o Bragantino é, é um modelo ideal Uh, para que a gente possa construir com outras marcas similares. Então, se nós olharmos para o mundo hoje, o Chelsea era um clube com pouca expressão anos atrás, tornou-se uma grande marca através de um investimento de um grande empresário, de um bilionário, que é o Abramovich nesse caso. Paris Saint-Germain vem passando por um processo similar, o Manchester City passou por um processo similar. Então, você tem casos e casos no mundo que tornaram os clubes mais saudáveis, mais competitivos, o que fortalece as ligas. E quando a gente observa esse movimento chegando no Brasil, ainda tem esse comportamento reativo. Né? Uh, eu acho que é da nossa cultura, a nossa cultura é criticar o que a gente tem, o que a gente faz, o que é lamentável. Nós aqui estamos trabalhando em prol da solução, do melhor caminho, em trazer o melhor ambiente. E eu espero que esse tipo de iniciativa se multiplique porque, para mim, a dúvida é zero de que, em alguns anos, se isso multiplicar, a gente torna o produto futebol brasileiro muito
0: melhor. E a minha, a minha opinião pessoal a respeito, eu até entendo as críticas que chegam e a visão de que tradições devem ser respeitadas, né? É, agora, o que, que é melhor? Ter um Bragantino que tem capacidade de investimento, capacidade de estar na primeira divisão, de contratar jogador, de competir, ou ter é, um clube é, não estou dizendo que ele era isso, mas tem um zumbi que está endividado, não tem capacidade de investimento, não consegue crescer, está sempre ali entre segunda e terceira divisão, quando piora cai para quarta, de repente não volta, é, que é o cenário de, de todos os nossos clubes de, de médio e pequeno porte aqui. É muito instável, é muito pequeno, é muito complicado. Quer dizer, é, em nome da tradição, é melhor a gente manter o mercado pequeno ou, ou, ou não, vamos, vamos, vamos trazer dinheiro de fora para fazer com que o negócio aumente, cresça, e isso vai qualificar, inclusive, a primeira divisão com novas caras, com novos investimentos. Agora, é, eu acho tudo isso desde que os projetos sejam de longo prazo, né? E aí eu quero emendar a próxima pergunta. Porque se, por exemplo, chegar no ano que vem e a Red Bull decidir que não quer mais o Bragantino, pô, aí você causou todo um grande fuzuê é, de descaracterização, de mudança de tradição e tal... E a coisa desandou. Né? A Red Bull, imagino que não queira fazer isso, mas empresários variados fariam. Né? Então, a gente tem que também ter algum cuidado só para tentar escolher os melhores investidores. E nesse sentido, assim, a Red Bull tem um planejamento de quanto tempo? Vocês vão sair ano que vem ou vocês vão ficar os próximos 10 anos?
1: Capelo, nesse sentido entra bastante da visão e da habilidade negocial que o Marco Chedi teve durante todo o processo que é a, a pessoa que lidera a gestão do Bragantino há anos, é, em criar mecanismos no acordo que protegesse o Bragantino disso. Né? É, indo um pouquinho além disso, eu posso ter a melhor ideia do mundo, e isso hoje num ambiente de redes sociais, de um mundo muito aberto, onde todo mundo tem o direito de falar e opinar, ele é muito fácil, é muito simples, né? mas as ideias precisam ter viabilidade. É exatamente o que você mencionou Há pouco, então elas precisam ter Viabilidade econômica vi Viabilidade gerencial É muito fácil eu propor Que o Red Bull Bragantino contrate o Messi Ok, é uma ótima ideia Evidente que é, um dos melhores jogadores do mundo Mas qual é a viabilidade desse negócio? Então, dependendo Do porte do clube que eu tô Qual é a vi viabilidade da continuidade Da operação em alto nível? Então, a é olhar para a realidade do cenário do futebol brasileiro e do mercado. O mundo ideal, boa parte das pessoas tem isso concebido na cabeça. Mas a nossa cultura é de simplificar, opinar, criticar, julgar, mas precisa propor a solução. E na minha concepção, não só por conta do que nós estamos vivendo no Red Bull Bragantino, mas é um dos caminhos para tornar clubes de médio e pequeno porte, que hoje estão agonizando, saudáveis, através de investimento privado, de empresas ou investidores que tenham objetivos em investir nas entidades, nas associações. Nós estamos acostumados, nos últimos 30 anos, desde que surgiu a Lei Pelé, a ter investidores sobre os nossos atletas apenas. Então o investidor estrangeiro, ele vem aqui, ele faz um aporte, ele compra um pedaço de um determinado jogador. Quem paga o salário é o clube, quem dá visibilidade para o jogador é o clube, quem põe o atleta para competir, competir é o clube. Esse atleta sai negociado, distribui retorno financeiro para o investidor e está todo mundo confortável com esse modelo há 30 anos. Por que, que nós não estamos criticando esse modelo? Por que, que nós não estamos julgando esse modelo com a mesma ferocidade que a gente julga hoje empresas investindo em clubes? O que gera emprego, o que torna uma cidade muito mais atrativa, o que leva grandes eventos para a praça esportiva. Então, fica essa reflexão para entender
0: qual é a lógica das nossas reações, né? É, quando tinha o jogador fatiado lá entre um monte de empresários, não tinha ninguém criticando a tradição ou as, né?
1: É, quando o atleta <risos> era negociado e o clube ficava com 10% do retorno financeiro, nós nunca ouvimos protesto é. de torcedor, né? É. E os clubes hoje, por várias razões, mas também por essa, endividado com problemas financeiros, e a gente enxerga cada vez mais os clubes estrangeiros, os investidores, os agentes capitalizados dentro desse sistema, né?
0: Tá, deixa eu desanuviar para a gente ir para um assunto um pouco mais leve. Me explica uh, o planejamento de futebol para 2020. Uh, o que a gente percebe de fora é que o Bragantino tem uma, uma prioridade por jogadores jovens que tendem a ficar um bom tempo, que estavam talvez subaproveitados em clubes tradicionais, Uh, comprou jogadores vários com esse perfil, mas qual é a, qual é a linha mestra e mais até eu sei que você é um cara do, do futebol que que estuda muito então assim em termos de modelo de jogo uh, o bragantino vai ter um futebol mais retrancado mais ofensivo que tipo de jogo vai, você vislumbra para esse para esse time? É, nós temos uh, dois processos
1: em andamento né um é o de médio prazo eu não tenho dúvida nenhuma de que em três anos o Red Bull Bragantino está competindo no topo da tabela, é, por várias razões, por tudo que está sendo feito. Só que antes desses três anos tem 2020. E 2020 o desafio é enorme, pelo fato de nós estarmos subindo agora da Série B para A, e qualquer equipe que sobe da B para A, o primeiro objetivo é permanecer na A, que é o nosso. Nosso principal objetivo da temporada é conseguir fazer um campeonato onde nós tenhamos o mínimo de risco possível para a permanência, uh, independente do nível de investimento, do que tem por trás, a realidade é essa e nós precisamos encarar ela. E paralelo a isso, nós estamos uh, investindo em jogadores que tendem a estar tá a cada temporada melhores, em uma equipe que tende a conseguir performar coletivamente a cada ano melhor, investimento em infraestrutura, em novos profissionais, em tecnologia. Então é, é um processo uh, desafiador, principalmente pelo rápido crescimento. Uh, nós tínhamos aí uma previsão de dois anos para subir da B para A, eu já disse isso inúmeras vezes, por mérito dos atletas, por mérito da liderança do Zago enquanto treinador no ano passado, conseguiu entregar um resultado surpreendente já no primeiro ano. E agora o nosso desafio é acelerar tudo que a gente faz para poder dar para esse clube a condição de permanência na Série A do Brasileiro. E aí, na minha visão, de uma forma muito natural, estruturada e consistente, nós vamos 2021, 2022, crescendo gradativamente e tornando
0: o clube mais saudável e competitivo. E quanto às características do tipo de futebol que você que você quer ver no Bragantino, isso depende da, do treinador? Quer dizer, com a saída do Zagallo se perde um trabalho? Como é que você trabalha nesse sentido?
1: Não, nós temos uma visão de jogar um futebol agressivo para frente, isso é uma identidade nossa, é o que eu acredito, é o que a Red Bull acredita e pratica nas outras equipes que ela tem fora do Brasil. É, por isso também o foco em jogadores jovens que tenham a mente aberta para isso Que tenham o perfil físico para esse jogo Então nós estamos sempre buscando profissionais e principalmente treinadores Que tenham um pensamento parecido né? é, Foi uma gratíssima surpresa todas as conversas que nós tivemos com o Felipe Conceição Porque ele já demonstrava alguns comportamentos nesse sentido Nos trabalhos que ele fez anteriormente mas existe um alinhamento de ideias muito, muito importante que para nós uh, encaixou o que ele acredita, o que ele quer que as equipes dele joguem, o que nós queremos que o nosso clube seja e o que o nosso sistema funciona para. Né? Então o recrutamento dos nossos atletas, ele respeita esses critérios. Uh, acho que a gente começa agora uma construção dessa identidade de uma forma mais intensa, a equipe da Série B tinha um pouquinho desse comportamento, mas tinha espaço para crescer, principalmente no jogo sem a bola, em pressionar mais o adversário, em ser mais agressivo. E no fundo é jogar um futebol moderno, um futebol para frente, que gere entretenimento, que possa gerar o maior número de gols possíveis. Enfim, a gente acredita muito nesse modelo. Né?
0: E essa, essa contratação de jogadores jovens... É para que eles tenham uma, um tempo de permanência e de desenvolvimento maior no Bragantino ou é também pensando em, em revenda? Se você contrata um jogador de 22 anos, talvez você vende ele com 24. Vocês já pensam nisso assim previamente ou não? Não, o
1: objetivo é que eles fiquem o maior tempo possível dentro do clube. Que eles possam se adaptar o mais rápido possível e permanecer o maior número de temporadas possíveis. É, transferência de jogadores não é algo que a Red Bull está inventando futebol brasileiro, sul-americano, já vive disso há anos. Nós vamos ser assediados e atacados contra isso. Se fosse um objetivo do nosso trabalho, negociar jogadores, nós teríamos vendido o Claudinho no ano passado, onde ofertas financeiras muito atrativas apareceram, mas ele é um jogador importante para o nosso projeto esportivo e isso está acima de qualquer coisa. Então nós trabalhamos para oferecer um novo contrato a ele, uma condição em que ele se, sentia, se sentisse confortável e uh, bom que ele entendeu isso e também aposta com a gente em tudo que vem pela frente. E essa vai ser a nossa postura com todos os atletas, que eles possam permanecer o máximo possível aqui dentro, focar em jogadores jovens, Rodrigo, é pelo fato de... Uh, desenvolvimento físico, recuperação de um jogo para o outro, a mentalidade aberta a novos conceitos de futebol, novas ideias. Então todos esses pilares eles se tornam mais viáveis com jogadores mais jovens do que se eu tentar trazer um atleta de 30 anos que já tem conceitos pré-estabelecidos e que dificilmente nós vamos moldar a visão de futebol desse atleta, né? Então, não é pela questão
0: econômica, mas sim priorizando o modelo de jogo. Em algum momento vai chegar uma proposta que vocês vão julgar que é, é benéfica, faz sentido vender. Né? Isso pode acontecer, mas a, a linha é de manter o jogador para ter desempenho esportivo. Até porque se o Bragantino chegar na primeira divisão e, e for um saco de pancadas vai até atrapalhar um pouco os planos da marca. né? É pior para a marca se o time for um saco de pancadas do que se ele tiver competitividade. É mais ou menos por aí. É porque nós não
1: podemos tirar o fato de que o atleta é um ser humano, é um jovem com sonhos, com aspirações. Eu falei há pouco, o Claudinho permaneceu porque ele entendeu que o projeto era bom para ele. Não foi porque ele foi obrigado a ficar. É, e assim precisa ser conduzido em qualquer lugar do mundo. Você não consegue criar um ambiente desfavorável para um jovem atleta permanecer, trabalhar e imaginar que ele vai performar, né? Então, durante o processo de recrutamento, é, tudo que eu estou discutindo contigo aqui, de certa forma, foi discutido com os atletas, existe uma visão de médio e longo prazo. Nós estamos trabalhando para conscientizar também esses atletas de que se ele deixa o Brasil com 23, 24 anos de idade, ele estará melhor preparado para viver o futebol europeu do que sair com 18, 19 anos. Muitos talentos do futebol brasileiro nos últimos anos foram prejudicados por uma transferência muito prematura. Então são meninos, são adolescentes que acabam tendo uma carga, uma responsabilidade muito grande sobre eles muito cedo. Então acho que é papel também dos clubes brasileiros tentar esticar o máximo possível a permanência deles aqui, o desenvolvimento, o amadurecimento, e obviamente isso vai tornar o atleta brasileiro mais valioso no mercado do que ele já é. Né? Nós temos algumas poucas transferências extrapolando valores absurdos de jovens, mas na média o atleta brasileiro poderia ter um valor maior de mercado do que ele tem se ele fosse melhor uh, conduzido no, na, na sua formação.
0: Maravilha, a gente está falando de futebol dentro de campo, aí vai ter gente que vai reclamar, peraí, mas não é o dinheiro em jogo? Então, para justificar o nome do podcast, deixa eu só é, lembrar um número. Eu busquei ali nas notícias né, os, as transferências de jogadores, quais se transferiram nessa, nessa pré-temporada, nessa janela, e quais foram os valores publicados pela imprensa. Então, não são valores nem de balanço, nem oficiais, né? são valores de imprensa. E por ali a gente percebe que o Bragantino é um dos que mais investiu, gastou menos do que gastou não investiu vamos usar a palavra correta investiu menos do que o Flamengo mas investiu ali em torno de 80 milhões de reais o que é algo que para a realidade de é, Cruzeiro de onde você foi diretor de futebol diretor né sim diretor, diretor. executivo Vasco Botafogo Fluminense, impensável impensável não tenho 80 milhões para investir é, é, é um, vocês estão chegando à primeira divisão causando um impacto ali né assim tem, tem uma tem uma, isso gera uma expectativa também de, de grande futebol né Sim, sim, nós temos consciência
1: disso, eu tenho conversado bastante isso internamente, de que as coisas de fora não podem afetar muito o que a gente faz internamente. Nós, eu não acho que tenha sentido um atleta carregar nas costas a responsabilidade do valor da transferência dele. O negócio ele é condicionado por vários fatores, o atleta é o mesmo, a capacidade é a mesma, os desafios com ele serão os mesmos, então por isso é muito importante esse, esse direcionamento da mentalidade para o projeto esportivo. Então o salário do atleta não entra em campo, o valor que foi pago na transferência dele não entra, o que entra é o ser humano, é humanizar esse processo. O nosso foco em jovens traz um desafio ainda maior, porque eles têm 19, 20, 21 anos, eles precisam de muito apoio de muitos profissionais ao lado para poder continuar se desenvolvendo, se sentir seguro para isso. E nós temos uma estrutura muito bem preparada para isso. Né? É, de novo, independente do investimento, nesse primeiro momento, nosso objetivo é a permanência. Nós estamos tirando um clube de série B para A, o que é um desafio grande, mas tirando ele e preparando para que ele possa competir num nível mais alto nos próximos anos, não simplesmente montando um trabalho de um ano e para depois ter que remontar lá na frente. Né?
0: No ano passado você falava muito que a Red Bull colocaria 200 milhões de reais né? e vocês gastaram 80. Estou usando aqui os meus números arredondados de imprensa que certamente vai ter algum, alguma, alguma diferença em relação à realidade. É, então o Cisena tem 120 para gastar isso? Será? Preciso dar uma <risos> checada lá. Não, mas aqueles 200 era uma, era uma combinação de, de custo, de investimento, de infraestrutura? Não era só para investir em jogador, é, né? É que os
1: números eles não são
0: produzidos por nós,
1: né? Nós a, até evitamos tratar dos números justamente para evitar esse tipo de julgamento em função do investimento. Nós queremos sim avaliação e o julgamento esportivo. Uh, esse número dos 200 milhões ele nasceu em algum momento ali, uh, produzido pela imprensa, começou a se multiplicar, a replicar, mas nunca foi um número produzido por nós. Né? Uh, e, e acho que nós não temos que carregar nenhuma responsabilidade a mais ou a menos do que os demais em função do investimento. Nós temos sim a responsabilidade de ser um clube bem administrado, que não se individe em função dos objetivos esportivos, que tem uma gestão muito coerente e linear, e isso nós conseguimos garantir, né? E trabalhando sempre para que dentro de campo a gente possa cumprir com os objetivos esportivos.
0: Uma pergunta que talvez para você seja idiota, mas que eu acho que o nosso ouvinte talvez se interesse. É, quando vocês gastam esse dinheiro nas contratações, são pagamentos que estão parcelados, quer dizer, vocês vão dar conta disso nos próximos três anos, ou vocês saíram comprando todo mundo à vista, no estilo shake árabe?
1: Não, as operações elas são parceladas, elas têm é, prazo para pagamento, obviamente nós vamos honrar com todas elas, porque o clube está estruturado e organizado para isso, Uh, alguns casos tem inclusive algumas bonificações por metas desportivas que o clube atinja então as negociações
0: elas são bem estruturadas nesse sentido tá uh, e aí eu queria entender um pouco da do funcionamento da parte financeira até porque em abril vocês vão publicar balanço financeiro do Bragantino eu vou colocar na minha análise anual afinal né, subindo da primeira para segunda da, da segunda para primeira a gente te coloco ali nos 24 clubes que eu costumo sempre é, Entraremos desenhar. Entraremos
1: no seu radar, Exatamente. né?
0: Exatamente. E aí vou ter ali a, a divisão de televisão, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, coisas do tipo. É, mas para matar nossa curiosidade enquanto o balanço não sai, como é que funciona a operação do Bragantino nesse sentido? Quer dizer, se tem lá X milhões em receita, é, quanto disso é a televisão, quanto é patrocínio, como é que se dividiria essa, essa conta?
1: Principalmente o balanço do ano passado que vai ser publicado, ele traz algumas nuances diferentes porque nós assumimos a gestão no meio do caminho em abril, nós equacionamos todas as dívidas que o Bragantino tinha uh, para poder de fato assumir a gestão e a operação da associação. Uh, existe um aporte relevante da empresa da Red Bull que está assumindo o controle do clube Existe a receita de televisão, bilheteria. Ah, nessa temporada nós já estamos iniciando melhor estruturados, finalizando a negociação de um contrato de Série A de brasileiro. O Campeonato Paulista já traz uma remuneração importante. Temos outros patrocínios, terceiros, de manga, por exemplo, como nós estreamos agora no início da temporada. A bilheteria começa a ter uma relevância maior. O programa de sócios está para ser lançado agora antes do Campeonato Brasileiro. Então nós vamos começar a conseguir construir uma distribuição de receitas maior, mas obviamente o balanço vai refletir isso nesse primeiro momento. É um investimento da Red Bull no clube na instituição para torná-lo uh, mais atrativo, uh, para torná-lo um processo de mais ambição de torcida, de patrocinadores, de
0: parceiros. E aí gradativamente nós vamos conseguir alavancar as receitas. Percentualmente você lembra quanto é receita ordinária? nessa soma de televisão, patrocínio, etc., e quanto é investimento vindo da... da vem da Áustria ou vem do, da, da matriz aqui no Brasil? Não,
1: não, vem da Áustria. Vem da Áustria. É a Red Bull austríaca, que é a matriz, hum. quem é o investidor, vamos dizer assim, do, do Bragantino. É, eu estaria eu chutando, mas a predominância do investimento de fora nesse primeiro ano, ela é muito relevante.
0: Tá, tá. A gente vai, vai tirar essas dúvidas com o balanço mais para frente. Uh, mas isso ainda me, me preocupa em relação a 2020, preocupa não, me importa, é, quanto disso, quanto da operação de hoje você ainda tem a necessidade de receber aportes regulares da Red Bull e quanto você imagina que ó, não, com as receitas ordinárias a gente vai conseguir dar conta disso sem precisar entrar dinheiro de fora, em quanto tempo talvez?
1: É assim, ó, Capelo, porque aí vai depender da sua vocação para investimento. Então você sustentar um clube na Série A uh, com o que ele gera de receita é possível, mas obviamente isso vai te trazer limitações de investimento. Tá. Então essa decisão ela acaba sendo muito uh, da Red Bull entender o que, que eu quero construir, como eu quero operar. Uh, a Série a, ela já traz receitas importantes em todos esses pilares, televisão, patrocínios, bilheteria, programa de sócios, enfim, como eu disse, vai ser lançado antes do início, mas uh, se a empresa tiver a ambição e está tendo de investir para tornar o clube um clube de um patamar mais elevado do que ele é hoje, obviamente isso vai exigir um investimento maior nos primeiros anos até que você possa consolidar o Red Bull Bragantino como um clube de topo de tabela. Uh, existe uma característica no nosso mercado que tende a trazer muito retorno, que é a simpatia do clube do que está sendo feito. Nós temos muita manifestação de torcedores de outros clubes que, pô, eu gosto do Red Bull, eu torço, eu espero que dê certo, eu estou acompanhando. E esses torcedores, de alguma forma, consomem algo assistindo um jogo, uma camiseta, um produto, isso gera receita. Então, nós também acreditamos nesse caminho dentro do nosso mercado. Agora, é óbvio que exige investimento e esse investimento ele retorna em reputação para a marca. Então, nós precisamos separar essas duas atividades. Uma é a Red Bull marca produto bebida energética, que está tendo um retorno de visibilidade muito grande. Isso é patrocínio. E o outro lado é a Red Bull austríaca a matriz, trabalhando uma plataforma de futebol no, no, no
0: mercado brasileiro. E isso é algo que já está é, programado? Quer dizer, os, os austríacos te dizem assim, olha, Tiago, a gente vai ter é, 40 milhões de euros por ano para colocar nos próximos cinco anos, faça bom uso, ou é algo que é reavaliado ano a ano? Quer dizer, vai chegar em novembro, dezembro, com base nos resultados de 2020, é que você vai é, negociar, dizer quais são os planos e ter, saber quanto dinheiro você vai ter?
1: Nós temos planos, nós temos previsões orçamentárias também, é, mas, obviamente, ano ano elas são revisitadas, é. até porque os objetivos esportivos vão ter que ser revi revisitados, os atletas contratados começam a dar respostas ou positivas ou negativas, e isso vai modificando a necessidade de investimento. Né? E
0: como é que a, a, a Red Bull Bragantino... A Red Bull Bragantino ou o Red Bull Bragantino? Você que escolhe. Eu que escolho. Desde então? que seja Red Bull, a fica Red A Red Bull e o, o Bragantino... É, como é que isso se encaixa dentro de uma lógica global de investimentos da, da Red Bull em futebol? Porque ela tem clube na Áustria, tem clube na Alemanha, é, existe a possibilidade, por exemplo, de haver intercâmbio de jogadores daqui para lá, de lá para cá, é, isso, isso é uma multinacional montada assim, interligada, ou são é, núcleos diferentes que não, não, conver, não conversam, obviamente não, mas que não tem essa relação pr próxima tanto em troca de jogador quanto de talvez dinheiro, não sei, tem
1: proximidade, tem troca de informações, de conhecimento
0: e pode
1: sim, deriva em trocas de, de atletas, como é o caso do Luan Cândido, que está emprestado do Leipzig aqui pra, pra, para o Red Bull Bragantino, então da mesma forma que nós temos jogadores emprestados hoje do Corinthians, nós temos do Leipzig, então não é uma necessidade ou uma exigência, os clubes são independentes na sua gestão, mas obviamente... Uh, essa sinergia ela é uma oportunidade para nós e sempre que possível nós queremos utilizar, tanto daqui para lá quanto de lá
0: para cá. Né? É isso, isso me parece tendência, né? porque além da Red Bull a gente tem o Manchester City com uma, uma holding, né? uma, uma multinacional com um clube agora no Uruguai, é, Japão, Oceania, né? na Austrália, na própria Espanha e tal além, obviamente, do Manchester City e do, do New York City, então você tem ali uma, um desenho de uma multinacional. A Red Bull está fazendo dela. Você entende que isso é um tipo de, de negócio que no nosso futebol, tanto brasileiro quanto mundial, vai aparecer mais casos ou é, ou é uma mentalidade muito específica da Red Bull, uma estratégia muito peculiar que dificilmente será replicada?
1: Não, existem outros grupos no mundo, mas cada um tem o seu objetivo, as suas particularidades. Eu entendo que vem uma tendência nesse sentido, os clubes tentando ter proximidade com os principais mercados futebolísticos, cada um dentro dos seus objetivos, então o City é um processo mais dirigido para business, menos para a parte esportiva. A Red Bull tem uma vocação muito técnica, muito de performance. Então, o direcionamento ele é muito técnico. E aí você tem outras uh, outros grupos operando, seja para ter um clube num determinado mercado onde vai facilitar a cidadania europeia de atletas para poder se transferir para a Premier League. Enfim, você tem diferentes objetivos nesse nesse cenário nessa indústria. Uh... Eu, eu vejo isso de forma positiva porque eu acho que essas sinergias elas ajudam todos os mercados a crescer, a aprender uns com os outros a trocar informações a indústria do futebol cada vez mais conectada e eu espero que o Brasil seja objeto ainda mais desses grupos desses investidores que enxerguem nos clubes brasileiros e não só nos nossos atletas ativos importantes que enxerguem no nosso campeonato brasileiro um produto atrativo porque é isso que vai trazer um dinheiro sustentável para a nossa indústria. Né? O dinheiro da venda do jogador ele passa e vai embora. Se nós conseguirmos tornar o produto futebol brasileiro mais valioso no mundo, nós vamos conseguir uh, ter campeonatos melhores, melhores atletas, profissionais, infraestrutura e assim por
0: diante. Agora, você já falou que existe aí uma, uma diferença entre uh, o projeto esportivo e também o retorno que se tem com a, com a marca né, no patrocínio. E eu lembro de palestra sua, em que você disse assim, é, a gente tem que lembrar que o nosso negócio é vender uma latinha de energético com 355ml dentro. É, como é que é, para quem nunca ouviu falar no projeto, para quem não sabe do que se trata, é, qual é a mentalidade da Red Bull em relação a esporte, a futebol, uh, e, e qual que é o objetivo final? Ela está ali para ganhar dinheiro com o clube de futebol, ou ela está para vender energético, ou as duas coisas... Oh, Capilho, eu vou me atrever a responder sua pergunta, mas a é, Ed
1: Bull tem uma, uma vocação de performance muito grande, muito grande mesmo, então o objetivo da escuderia de Fórmula 1 é ganhar corrida, o objetivo dos clubes de futebol é vencer jogos, é vencer campeonatos, uh, então nós somos muito estimulados para isso e só isso, uh, e tudo isso contribui para o crescimento da marca para que as pessoas tenham uma relação mais saudável com a marca, todo mundo gosta de ganhar, todo mundo sente prazer no vencer, então quanto mais nós vencermos, mais as pessoas vão se associar à marca e aí acho que é um processo natural de, de, de relacionamento com o produto, uh, nós não temos nenhum tipo de meta ou vinculação ligada ao produto, ao desempenho, isso é uma outra gestão, é uma outra área, o nosso objetivo é construir o Red Bull Bragantino forte, vencedor, vitorioso e que ele possa proporcionar emoções para as pessoas, uma história destacada no nosso futebol. Uh, isso eu acho que é o grande diferencial da Red Bull investindo no esporte. Ela trabalha para vencer, para ganhar em qualquer coisa que ela faça e tratando o negócio, bebidas, como um efeito colateral disso, né? Eu acho que isso, isso é um diferencial importante e isso é gratificante
0: estar é, tá inserido. É A operação da, da empresa vendendo energético no Brasil está totalmente separada do clube de futebol e o teu trabalho é fazer o clube de futebol vencer. Né? É, agora, dentro de um plano maior ali, quanto mais você vencer, mais você vai aparecer, melhor vai ser a sensação e as, os princípios e os valores que a torcida vai atribuir à marca. Isso, no fim das contas, vai ajudar a vender energético e, e, e aí que a conta fecha. Aliás, eu acho o projeto da Red Bull bem interessante e bem peculiar, porque ela, em algum momento, eu não sei quando, mas ela tomou essa decisão de que, em vez de fazer patrocínios, como qualquer marca do mundo, eu vou ser dona do, 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 do veículo, né? Tanto veículo, literalmente, na Fórmula 1, quanto da, do clube de futebol. É, isso é raro, né? Isso é muito raro. Eu, eu confesso que... A Parmalat talvez chegou perto disso, mas ela era uma patrocinadora, era uma co-gestora, mas era patrocinadora ainda, ela tinha um viés mais, mais forte nisso. É, essa postura da Red Bull é muito única, né? É única e é especial porque isso
1: te obriga a ter uma visão de médio e longo prazo, né? É, o que é raro para as empresas se envolvendo com o esporte. Então, nós falamos agora há pouco, foram nove anos investindo no Red Bull Brasil, para aprender tudo o que aprendeu, para colher os frutos que colheu, para redirecionar a rota. Então, quantas empresas estão dispostas a investir tanto tempo numa modalidade esportiva com um viés técnico, com um propósito técnico. E aí, muito mais do que retorno para a maca, quantos garotos foram educados nesse processo na base, quantos profissionais foram formados para o futebol brasileiro... Quantas atividades foram desenvolvidas através do investimento da empresa? Então eu acho que é raro, precisa ser valorizado, porque não é uma marca que está simplesmente buscando a visibilidade pela visibilidade, mas sim uma construção de uma plataforma de desempenho, uma relação muito mais é, intensa com as entidades esportivas, e exatamente isso é que precisa dar a segurança para vocês da imprensa, para o torcedor do Bragantino, para todo cidadão de Bragança, de que não é um relacionamento que ele vai se encerrar daqui um, dois ou três anos, porque a
0: vocação da marca e da empresa é muito diferente disso. Agora, aqui na, na realidade do, do Bragantino, até voltando para o assunto um pouco de, de composição da estrutura societária, coisa e tal... As pessoas eu vejo que tem, tem bastante dúvida nesse sentido, porque o Red Bull Brasil era uma empresa, ou é uma empresa, limitada se eu não me engano, é, a, agora nessa estrutura do Bragantino não é empresa, é associação.
1: Isso, o Red Bull Brasil é uma limitada, que foi fundada se eu não me engano no final de 2008, começou a competir em 2009. O Clube Atlético Bragantino é uma associação desportiva de sem fins lucrativos, onde a Red Bull Austríaca, a empresa, assumiu a gestão dessa associação através de todos os processos que precisam ser, ser feitos legalmente, assembleia geral, apresentação de projeto, aprovação, todas as dívidas quitadas, enfim, tem um caminho jurídico aí que é chato, mas ele foi percorrido. E hoje nós estamos no momento de uh, aguardar o projeto de lei Uh, que está em tramitação, que vai gerar aos clubes a oportunidade de tornar-se empresa com uh, regime tributário muito similar às associações para decidir o próximo passo. Mas o nosso objetivo é operar o futebol profissional como empresa, porque essa é a visão que nós temos, a quantidade de recursos gerado de empregos uh, no futebol profissional especialmente, ela justifica que os clubes sejam empresas, na minha visão. Uh, então nós estamos agora observando esse movimento
0: para determinar os próximos passos com o Red Bull Bragantino o projeto de lei que você menciona é o do Pedro Paulo, que passou pela Câmara dos Deputados está no Senado agora e que vai instituir ali uh, benefícios para que clubes virem empresas, né, como eles chamaram clube empresa, e ali você tem uh, pilares que são a recuperação judicial, que para mim é um absurdo, do jeito que foi concebida você tem... Uh, um novo refis, um refinanciamento fiscal para substituir o Profute, você tem a hipersuficiência trabalhista dos jogadores, que é uma, envolve a lei retirada de direitos dos jogadores, e agora essas três, essas três coisas nada tem a ver com os planos do, do Bragantino, até porque vocês não estão nem endividados, nem né, com problemas nesse sentido. O ponto do projeto que interessa para vocês é a, a instituição de um imposto reduzido e simplificado que a ideia do, do deputado é pagar coisa de 5% além dos impostos que já se pagam hoje. A alíquota pode mudar para cima ou para baixo, mas é ter um imposto só no lugar de pagar CSLL, RPJ, etc, etc. Vocês estão esperando por isso para poder fazer a, a conversão, conversão não, né? A migração para uma empresa, é isso? É, Capelo, eu não estou nem discutindo o que interessa a nós,
1: eu estou discutindo o que é, né? o que está na mesa, o que está sendo discutido. É... Nós operamos como Red Bull Brasil limitada uh, na última década, independente da legislação e do modelo. Pagando impostos. Sim, muito mais do que as associações, ou seja, uma grande desvantagem competitiva no final das contas, porque você recolhe impostos, tributos, e nós somos um clube que tem tudo em dia, tudo em ordem, nós não atrasamos, não geramos dívidas. Uh, pessoalmente, assim como você, eu tenho algumas críticas ao modelo proposto, mas nem é o objetivo da nossa conversa aqui discutir esse modelo. O que eu estou te dizendo é que nós vamos transformar a gestão do futebol profissional em uma empresa para pagar imposto, para cumprir com a legislação. Como já existe um movimento em andamento e a previsão é de que ele seja aprovado nos próximos meses, nós estamos observando isso para não ter que fazer o movimento duas vezes. Uhum. Então, no fundo, o que a lei prevê é uma modalidade específica para clube de futebol virar empresa. Hoje, o Red Bull Brasil ele está inserido numa categoria similar a qualquer outra empresa que queira ser uma limitada. Então, independente dos pontos sensíveis da lei, é, que obviamente eles precisam ser discutidos, nós estamos só observando para que seja feito um movimento único de transformar a gestão do futebol profissional do Red Bull Bragantino em empresa, ou via limitada ou via a
0: sociedade desportiva que está sendo proposta aí na lei. Tá? Ou seja, vocês não estão é, lidando como uma condição de que, olha, tem que sair. Vocês estão fazendo lobby para isso, mas vocês estão observando porque se sai o projeto e se outros clubes vão aderir a, essa, a esse formato com essa alíquota de imposto, vocês também vão, até para não, não ficar pagando mais do que um concorrente direto. Sim. É mais e ou se... menos essa a postura.
1: E se o projeto de lei tornasse muito moroso para ser aprovado, nós vamos converter o futebol profissional em empresa na legislação vigente. Então
0: se não sair o projeto, vai virar empresa e isso deve acontecer para 2021, suponho. Isso deve acontecer no decorrer desse ano. Tá. Aliás, uma, uma outra fala sua de palestra que eu, que eu lembro Era de que alguém te questionou se, se não valeria a pena Em vez de ser é, limitada, ser associação Para pagar menos impostos e ter benefícios E eu lembro que você disse algo como é, A gente entende que é melhor pagar o imposto Mas ter uma estrutura mais sólida, mais profissional Que vai gerar mais dinheiro também Do que ficar preocupado com, a, né, com pagar aí um pouquinho mais aqui Um pouquinho, um pouquinho menos ali Uh, é, é, eu lembro corretamente, essa é a sua, a sua percepção?
1: É isso, não é só minha, é da Red Bull enquanto empresa, né? A partir da, do momento que ela decidiu uh, operar dentro do mercado brasileiro, ela, nós queremos res, respeitar a legislação integralmente, não ter dúvida para a interpretação. O futebol profissional hoje no Brasil ele gera receitas muito importantes para os clubes a finalidade de uma associação sem fins lucrativos, talvez ela já tenha esvaziado um pouquinho no decorrer dos anos. Tanto é que a Receita tem autuado os clubes, tem movido alguns processos no sentido de cobrar recolhimento de impostos como se fossem empresas. Então, por todas essas razões, a postura da Red Bull é conservadora nesse sentido também. Então, se existe uma forma de ser empresa, pagar impostos e manter... É o risco zero nessa discussão é esse o caminho que nós vamos percorrer.
0: Para terminar, com uma pergunta difícil para manter a nossa audiência até o final, como é que é a relação com a família Chedid, com a antiga política do Bragantino, vocês correm algum risco, é, eles estão participando da gestão, enfim, como é que é a sua relação com eles? A minha relação
1: pessoal a é ótima. A sua Red
0: Bull, na verdade, né? É,
1: não, Sim, a minha pessoal <risos> com o Marco Chedi é ótima. Desde o primeiro contato foi tudo conduzido de forma muito transparente. Uh, na minha visão, nós investimos muito tempo discutindo o modelo, estressando as possibilidades, estressando os riscos. Então nós tivemos, sim, divergências e discussões lá na concepção do projeto. Na operação, tudo que foi combinado tem sido respeitado. Uh, o Marco Chedi continua conosco como presidente de honra do clube, participa nas relações institucionais com o CBF, federação, com a cidade, com a prefeitura, com os poderes uh, envolvidos no futebol. Toda a operação e gestão do futebol ela pertence a nós. E no dia a dia nós vamos trocando informações, posicionando, nos atualizando Uh, tem funcionado de forma muito saudável, Rodrigo assim, Isso tem sido um diferencial grande Para que a gente mantenha a harmonia Entre clube, comissão técnica, atletas, torcida, cidade Então eu destacaria a visão uh, do Marcos Chedi nesse processo Se não fosse ele, essa operação não viabilizaria Se ele não tivesse se desprendido do poder se ele não tivesse se desprendido do controle que ele sempre teve sobre o clube, esse negócio não daria certo, então sem dúvida nenhuma, ele os filhos, mas principalmente ele, é uma peça-chave uh, no sucesso dessa parceria até aqui.
0: Maravilha, falamos sobre uh, o dinheiro, os investimentos, o perfil do jogador, a gestão, a visão da Red Bull, a relação para fora, acho que a gente tocou em todos os principais assuntos, eu só queria terminar deixando a reflexão de que a gente vive um momento muito muito interessante muito importante do futebol brasileiro, porque me parece que as placas tectônicas estão se movimentando e estão criando novas novas grandezas. né Eu vou até usar o termo que, que me complica geralmente nessa discussão, porque a gente encontra, é, ao mesmo tempo, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza e agora o Bragantino subindo para a primeira divisão com uma capacidade de investimento, com uma administração bacana e a gente encontra outros clubes muito tradicionais, como o Cruzeiro, que foi destruído por uma gestão é, perversa. Ah, mas não só, também o Botafogo, também o Fluminense, também o Vasco, clubes que começam todo ano com, com salário atrasado, tem salário atrasado desde setembro do ano passado, com dificuldade de competir. Uh, e não vai, não vai uh, isso, isso é muito diferente do que já foi até hoje assim. Acho que os, os cenários anteriores Eram de que sempre tinha ali os empresários Que colocavam dinheiro, financiavam e tal Mas o jeito de se fazer negócio hoje no futebol está muito diferente E essa, essa, essa chegada de novas forças Em algum tempo as pessoas vão se dar conta De que aquele maluco que falou que Aquelas acessórias 12 grandes clubes ficou no passado Acho que elas vão começar a dar razão para aquele louco é, porque tá havendo uma alternância assim, tá havendo uma alternância, você chega na primeira divisão, eu não, não acho que vocês vão ser rebaixados, e o Botafogo a gente sabe que será, se não conseguir fazer o seu projeto funcionar, porque não tem com, capacidade de, de gastar com o futebol, né, tá, tá estrangulado então te deixo essa última banana para <risos> descascar e já agradeço muito a sua, a sua participação aqui no podcast me enrolou um tempão para gravar né, mas é, eu entendo que eu, o senhor agora é um shake muito é, comprometido e atarefado em relação ao Bragantino. Obrigado pela, pela vinda.
1: Imagina, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade. É, acompanho o seu trabalho há algum tempo, admiro. Então é um prazer estar aqui gravando contigo. Que você continue nessa missão árdua de realmente olhar os clubes por dentro, de buscar a gestão, os pilares, não só a parte financeira, mas conceitualmente o que está sendo feito porque isso provoca, sim, uh, os clubes a, a modificarem a forma de operar, a modificarem a gestão, uh, independente de ser empresa ou associação, o modelo precisa amadurecer, nós precisamos estabelecer um processo de gestão mais profissional, pilares de governança mais bem estruturados, uh, precisa vir mais coisas da confederação, é, a CBF tem um poder muito maior do que ela exerce hoje, de regular o campeonato, de regular a operação do futebol, de exigir mais dos clubes, então que seja cada vez mais uma gestão mais técnica e menos política, talvez esse, olhando lá para cima, seja o grande problema dos últimos anos, a gestão muito politizada e pouco técnica, então perdão para alguns e não para outros, mais concessões para uns e menos para outros, as grandes marcas precisam ser refletidas na gestão, na saúde financeira e assim por diante. O torcedor também não aguenta mais clubes endividados, sem capacidade de, de se sustentar, com salários atrasados, sofrendo todo mês de setembro porque já acabou o dinheiro do ano. Então eu, eu, eu torço muito pelo seu trabalho nesse sentido e para que isso ajude os clubes a se conscientizar de que é muito melhor nós baixarmos um pouquinho o sarrafo dos custos, dos investimentos, termos uma postura mais conservadora, mas cumprimos com tudo, isso vai tornar o nosso futebol mais atrativo do que ficar jogando para cima, ficar jogando para o populismo, a gestão dos clubes, e tornando eles cada vez mais endividados, como é o caso de alguns que você citou aí no seu discurso. Então acho que acredito nessa revolução que está vindo, Uh, tô trabalhando por ela da forma que eu posso, dentro do clube que eu tô e eu espero que isso se multiplique obrigado, foi um prazer falar contigo aqui hoje
0: maravilha, este é Thiago Escuro diretor executivo do Red Bull Bragantino esse é seu cargo é acertei isso. o cargo uh, e é um dos melhores profissionais que eu conheço aqui na, no nosso mercado do futebol este é o nosso Dinheiro em Jogo, a gente volta na segunda-feira que vem com mais um assunto este programa teve a produção de Leonardo M. Bianchi, coordenação de Rafael Barros e André Amaral e a gente volta daqui a pouco.